0: Nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición.
1: Y ya estamos listos para arrancar nuestra entrevista de esta tarde y está en cabina con nosotros el doctor Haroldo Cabrera Mancio y hoy vamos a platicar sobre urodinamia y patologías de la micción. Mi querido doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
0: Bien, Judith, muchas gracias. Hoy hablamos fuera de micrófonos que vamos a tener un tema eminentemente urológico, de la especialidad de la urología que es tan importante, porque hay mucha consulta general con personas que consultan por síntomas de este tipo. Y quiero principiar hablando de lo que es la micción. La micción es el acto de orinar. Y actualmente hablamos más bien de síntomas del tracto urinario inferior y sabías que dentro de la especialidad de la urología esta consulta de los síntomas del tracto urinario inferior está a menos que la cuarta consulta en orden de prioridades y es un problema bastante serio porque aparentemente un síntoma no tan grave como una enfermedad quirúrgica una enfermedad degenerativa una enfermedad no curable puede producir graves problemas una enfermedad del tracto urinario inferior como esta puede dar síntomas insidiosos, pequeños pero molestos que pueden interferir en tu actividad diaria, en los hábitos de vida situaciones desagradables, en realidad llegan a afectar completamente hasta la estabilidad mental de la persona y es por eso que consideré que era muy importante tocar el tema y a propósito, la urodinamia, a la cual me referiré al final de la charla es un método novedoso aunque ya hay en el mundo más de 30 años de hay equipos de urodinamia que se han utilizado por mucho para afinar el diagnóstico urológico en nuestro medio hay dos unidades y con la nuestra tres que abrimos en la clínica que están a las órdenes del público para que podamos afinar sus diagnósticos y evitar muchas veces cirugías innecesarias o más bien dar el tratamiento adecuado para el problema que tiene el paciente okay. y quiero comenzar hablando un poquito de lo que es la anatomía de la vía urinaria inferior okay. vamos a principiar diciendo que la vejiga es una bolsa es un reservorio que sirve para contener la vejiga entre micción y micción recordemos que micción es el acto de orinar la vejiga es un órgano extraperitoneal eso quiere decir que está por fuera del peritoneo, que es una membrana que recubre todas las vísceras en el abdomen. También es intrapélvico porque está dentro de la pelvis. Todos podemos ubicar el vello púbico y detrás del vello púbico, si hacemos presión, tocamos la sínfisis del pubis, los huesitos del pubis. Detrás está la vejiga. Lógicamente, cuando la vejiga se llena, se sobredistiende, puede producir lo que se llama un globo vesical. Y se puede palpar por arriba del pubis. Y es un problema terrible. Hace unos días me llamaron a evaluar una paciente a un hospital de renombre aquí en la ciudad capital. Era una paciente de 87 años que tenía secuelas de una neumonía que no se había tratado muy bien. Pero ella empezó a quejarse de que en la noche tenía deseos imperiosos por orinar. Pasaba literalmente orinando toda la noche con dolores tipo cólico que se reflejaban a la cintura y me llamaron para evaluar qué es lo que estaba pasando con la señora y haciendo un buena, una buena evaluación física, una buena historia clínica, el examen físico que es tan importante descubrimos que ella tenía un globo vesical, o sea que se palpaba la vejiga por fuera de la pelvis lo cual quiere decir que ella tenía una retención urinaria ...cuando hicimos la palpación vaginal... ...efectivamente se sentía la vejiga llena... ...la mandé a orinar... ...la volví a examinar y persistía la vejiga llena... ...había vaciado muy poco... ...pero rápidamente pensé... ...bueno, aquí está el diagnóstico... ...esta señora lo que tiene es una atonía vesical... ...una vejiga neurogénica... De ...o sea que es una vejiga fallida... ...una vejiga que no tiene la capacidad... ...de contraerse para poder vaciar la orina... ...y resulta que la señora es diabética y los diabéticos pueden tener una neuropatía que va a afectar toda la inervación de la vejiga por lo cual va a interrumpir su funcionamiento normal se si van a producir estos síntomas se trató la vacía de la, la vejiga con una sonda especial es, se siguió el tratamiento en el hospital pero lo menciono porque es muy importante esto porque las personas muchas veces pueden acostumbrarse a tener estas molestias no consultan y cuando llegan a consultar ya es demasiado tarde aquí es donde cabe la aerodinámica que lo voy a mencionar más adelante pues entonces la vejiga, esta bolsa que es un reservorio entre micción y micción tiene una capa interna que es un urotelio o sea la, la capa fina, mucosa que re, revierte toda la vejiga y que está diseñada especialmente para contener la orina que son tóxicos prácticamente la urea entre, entre otros, tiene un pH urinario ácido, pero ese epitelio es especial para eso. Por detrás de ese epitelio hay un músculo, que es muy importante, que es el músculo detrusor. El músculo detrusor tiene varias fibras que convergen en diferentes direcciones a lo largo de todo el cuerpo de la vejiga, pero que tiene la característica de que a nivel del cuello vesical, o sea, el sitio anatómico que comunica la bolsa, la vejiga, con la uretra, que es el tubito en donde finalmente se comunica el exterior, es la uretra, en el cuello las fibras son circulares, y son muy bien definidas porque ese cuello es importante para la continencia urinaria, que también la quiero explicar. Pues la uretra, a veces cambia de posición en la mujer añosa, en la mujer multípara que ha tenido varios hijos, desciende de la vejiga. Muchas veces consultan por vejiga baja las mujeres y por incontinencia urinaria. Y entonces hacemos un diagnóstico clínico de una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es una patología que se puede encontrar casi exclusivamente en las mujeres multíparas. Es muy rara que exista en otro tipo de, de paciente. Pues esta incontinencia no siempre es así puede ser que también tenga un componente del detrusor, que es ese músculo y que el músculo ya no se contraiga adecuadamente o que se contraiga de manera insuficiente y eso puede provocar también incontinencia por lo tanto una paciente que uno sospecha que tenga una incontinencia urinaria de esfuerzo debería de sugerirse una urodinamia, ahí vamos aterrizando con el tema de la urodinamia que son lo, es una unidad urológica que consta de varios equipos se colocan sondas dentro de la uretra, una sonda muy fina que tiene sensores de presión y se coloca también una sonda dentro del recto que también tiene sensores de, de, de presión. El paciente está en un cubículo privado, muy cómodo y tiene a su disposición un, una especie de inodoro donde puede excretar la vejiga. La vejiga se va llenando poco a poco con solución salina y se va detectando el momento en que el paciente tiene la, la sensación de orinar, que se anota. Todo eso está comunicado con una computadora que va anotando muy fielmente todos los datos, va evaluando la presión extraabdominal, la presión intravesical, eh, la fuerza de contracción del músculo y la cantidad del flujo que se está excretando, tanto en la cantidad como la potencia del flujo y la velocidad. Todo eso lo hace automáticamente en un sistema computarizado de última generación que nos va a permitir tener un diagnóstico mucho, mucho, mucho más fino que solo el examen clínico y la historia del paciente.
1: Muy Bien, ahora usted mencionó también eh, algunas cosas que uno va asumiendo como normales y lo hemos platicado en otras oportunidades que uno se va haciendo como a sus dolores o a sus molestias y no dice pues así vivo. ¿Y hace cuánto está así? Pues yo desde que me recuerdo siempre he tenido un poquito esa malestar, pero ya me acostumbré y voy a trabajar y voy y vengo. ¿Qué cositas uno ve como normales que no nos deberían de, de dejarlas como al tiempo y a un lado, sino que más bien son señales de que no. algo nos está empezando a pasar?
0: No es normal sentir ardor en la uretra okay. cuando uno orina, una sensación quemante no es normal, o sentir como que la orina se interrumpe una micción interrumpida una micción en dos tiempos, no es normal la forma del chorro también debe ser una forma, una forma helicoidal precisa, bien definida y no en forma de spray por ejemplo o en forma de dos chorros, todo eso es anormal la frecuencia urinaria, es un dato muy importante porque se sabe que un paciente normal tiene una frecuencia diurna entre 5 a 8 veces, eso es lo normal, pero si un paciente tiene una frecuencia de 12, 15 veces en el día es anormal, se orina cada rato, y también en la noche, en la noche una frecuencia normal es de 1 o incluso 0 micciones en la noche, se orina 2, 3, 4 veces en la noche, como un paciente anciano que vi hoy, que me dice la hija, él tiene 92 años y lo conozco hace 20 años, ya está ancianito y él para ellas es normal, como dices tú porque se acostumbraron a que él en las noches sí, se levanta vale. casi cada 45 minutos, a partir de la 1 de la mañana empieza a orinar cada 45 minutos y ya nadie duerme ahí porque lo tienen que llevar a, al baño entonces ese aumento de frecuencia miccional se llama nocturia o nicturia es un síntoma completamente normal que se debe estudiar, que también puede analizarse con la aerodinamia porque podemos detectar que la vejiga está hiperactiva, que la vejiga se contrae involuntariamente eh, antes de que tenga el límite de micción, porque tú sabes de que la capacidad de llenado de la vejiga oscila entre 400 a 500 ml en un paciente adulto y el primer deseo de orinar se percibe entre los 100 a 150 ml pero hay pacientes que tienen 50 ml y ya tienen deseo de orinar, eso no es normal y eso lo podemos detectar con la aerodinámica también es importante que estos síntomas no van aislados sino que muchas veces van de la mano con otras patologías por ejemplo, ya lo mencioné la diabetes mellitus que todos sabemos de que puede presentar las neuropatías que son la afección de, de los nervios tienen la capa protectora de mielina y empiezan a enviar señales erróneas a los órganos produciendo función anormal, disfunción como en el caso de la vejiga o también dolores. Muchos dolores en los miembros inferiores, en los miembros superiores. Pero virtualmente todos los órganos de la economía, todos los órganos del cuerpo pueden tener neuropatía diabética. En pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, en pacientes con arteriosclerosis pacientes también que tienen secuelas de hemiplejía, paraplejía, son pacientes que tienen problemas de la micción porque la micción, o sea el acto de orinar es un, un acto reflejo que se, orig, se origina con la voluntad claro que hay muchos aspectos involuntarios, es bien bien complejo ahora que estaba yo revisando el tema la micción es un acto tan complejo que requiere nada menos de centros medulares que se encuentran en la columna vertebral, por eso traumatismos de la columna vertebral. Discopatía, o sea hernia de disco, enfermedades de las facetas, pueden afectar todos los nervios que están relacionados con la vejiga. Tiene una inervación doble, tiene una inervación a nivel dorsal de la D10 a la L2 lumbar y tiene una inervación del, del hueso sacro. Las raíces sacrales. Esas dos inervaciones permiten que la micción se pueda producir como un acto reflejo. Pero como tiene componentes de la voluntad. Hay un centro superior en la subcorteza subcortical. Y hay un centro en la corteza. Que es propiamente toda la parte de la voluntad. Entonces hay una parte voluntaria y hay una parte involuntaria. Tenemos un doble esfínter a nivel del cuello de, de la uretra un esfínter interno involuntario que, que se determina por la angulación con la vejiga y por la conformación de las fibras del músculo que se concentran en esa área y que tienen receptores que se influyen por, por lo que está eh, percibiendo el músculo detrusor por la presión intravesical entonces también se contrae el músculo y paradójicamente a nivel del cuello se abre cuando la vejiga se contrae. Y eso permite que salga libremente el chorro urinario. Pero también hay un esfínter externo que es voluntario. Y eso ocurre cuando hay señales de deseo de orinar y cuando no podemos porque vamos en el tráfico. Eso me lo cuentan muchos pacientes que retienen mucho el, el pipí porque no tienen dónde orinar. Yo les digo, miren... Mejor cómprese un pañal y llévelo ahí puesto cuando vaya en el tráfico, dos horas en el tráfico. Es que me da pena, sí, pero si no lo hace, va a tener problemas después. Porque también una retención crónica puede originar infecciones urinarias o puede dañar la integridad del músculo de trusor, lo puede romper, lo puede desnervar y después tiene problemas de retención como la paciente que mencioné en el hospital. Claro que de otro origen, neurológico o miotónico, pero no no se debe de hacer. Uno tiene que tratar de ir a orinar cuando tiene deseo, sino aguantar. Esa es una de las preguntas que me podrían hacer y una vez la respondo, que no es adecuado aguantar, que uno debe de ir, de ir al baño.
1: Claro, y que hay, a veces hay muchos factores, ¿verdad? No solo el, el tráfico que usted mencionaba, sino que a veces también algunos trabajos. Hay, hay ciertos trabajos donde es así como hasta molesto que ya esté otra vez en, en el baño, pero es que realmente... Eh, hay necesidades que uno no puede evitar O sea, no, no no es por molestar Y nos hemos ido como acostumbrando De las mujeres, le digo, es como muy común Que uno diga, y no, ahorita no
0: Sí, 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 retiene mucho
1: Claro, entonces, o, o porque no nos gusta Entrar a cualquier baño, o porque ya sabe cómo son Los baños, y, y uno puede ser más delicado O sea, pueden ser mil, mil razones Pero no sabemos a veces el daño Que nos estamos haciendo, o uno todavía Se siente joven, doctor, y no dice ¡Ay! Pero con el paso del tiempo Usted sabe que todo nos cobra factura
0: y quiero hablar de un, un aspecto importante... ...porque aquí en esta tribuna... ...también mis compañeros que me anteceden... ...mencionan muchísimo... ...todos los temas eh, emocionales... ...la vejiga es un órgano sumamente emocional... ...al igual que el colon... ...así como el colon somatiza, el colon irritable... ...pues déjenme contarles... ...existe la vejiga irritable... ...y la vejiga irritable tiene un componente psíquico... ...supremamente importante... ...entonces hay mujeres y hombres están orinando frecuentemente porque están en un marcaje del territorio recordemos que los mamíferos orinan en su, en su perímetro de su territorio para marcarlo igualmente nosotros no orinamos literalmente en nuestro territorio pero sí simbólicamente entonces cuando llegamos al trabajo y tenemos un jefe que está ...impidiendo que desarremos el trabajo normalmente... ...y está regañándonos injustamente... ...no nos deja trabajar... ...no nos deja definir nuestros límites... ...entramos en un proceso de marcaje... ...y estamos orinando, orinando, orinando... ...yo recuerdo también a una paciente... ...que el, he contado aquí en la, en la radio... ...que ella hacía infecciones urinarias... ...cada vez que venía su suegra... ...era típico... ...viniendo su suegra y al día siguiente infección urinaria... ...porque la señora llegaba... bueno. Es que Raulito se llamaba el esposo. Eh, se le hace así su ropa, se le plancha de tal manera. Es que a Raulito no se le pone el arroz así. Es que a Raulito hay que cocinarle la sopa de esta manera. Que él come su cerebro en la mañana. Total que venía la señora a dictar a diestra y siniestra en la casa de mi paciente, en el territorio de mi paciente, qué había que hacer y qué no había que hacer. Entonces ella se sentía invadida totalmente en su privacidad, en su territorio. Hacía retención urinaria y así a inflamación de la vejiga y así a infecciones, siempre hasta que lo trabajamos desde la psicosomática empleando otro tipo de recursos porque estoy hablando de una manera excesivamente técnica estoy hablando de una manera muy orgánica hablando de un órgano, casi nunca lo hago porque siempre hablo de la generalidad porque como seres humanos tenemos una, una manera de ser que es integral, que involucra completamente la parte psíquica también no podemos dejar de mencionar esto, que el diagnóstico, claro, es científico, el diagnóstico se está basado en una buena historia clínica, en un examen físico exquisito y también en elementos de imágenes, estudios de imágenes, exámenes de laboratorio y ahora que estamos hablando de la aerodinamia, pero tenemos que permitir que el paciente se exprese, que nos cuente detalles de su vida también que pueden estar relacionados con su problema porque de esta manera tendremos un diagnóstico más integral. Y en la clínica que dirijo, en el Instituto de Medicinas Complementarias, tenemos una unidad del estrés, yo la he llamado así, donde podemos manejar a pacientes que están con presión, que están deprimidos, que están teniendo conflictos laborales, conflictos familiares intensos, y que están relacionados con su patología. Entonces, simultáneamente que hacemos el diagnóstico clínico, hacemos también un diagnóstico psicosomático y hacemos un manejo conjunto. Entonces, de esta manera podemos tener un mucho mejor resultado, mucho mejor. Podemos evitar muchas cirugías, como lo mencioné al principio, y también podemos hablar de curación, no solo de un alivio temporal o parcial de los síntomas.
1: Claro. Les recuerdo nada más que tenemos contenido, pueden solicitarlo a través de nuestro WhatsApp 5511 9890 con la palabra contenido y también ya está colocado el link en nuestro Facebook para que se les sea más fácil también. Ahora, doctor, eh, una de las cosas cuando hablamos de, de todo lo relacionado con el aparato urinario y todo esto, siempre sale a colación lo del agua y, y yo sé que le pregunta mucho de eso, de cuánto es lo adecuado, cuánto no. Esto varía de personas, var, varía por nuestra edad, varía por la situación de trabajo que tenemos o, o hay una generalidad que sí nos nos recomiende.
0: Sigue siendo válida la generalidad, recordemos que de 6 a 8 vasos al día es lo que se recomienda en un adulto, pero si sí hay individualidades, hay particularidades hay personas que tienen esa característica de tener el reflejo de la micción muy temprano a los 50 cc. A los 75, 6 que orinan, como dicen literalmente, tomando el vaso de agua y al baño. Pues esas personas, dependiendo si están en un trabajo o si están en una reunión, pueden limitar un poco la cantidad de líquidos a un litro y funcionar perfectamente. Este paciente que les conté en la mañana, que se levanta todas las noches a orinar y duerme de día. Ahora, ahora entiendo por qué. Toda la vida. Yo lo, lo molestaba, le decía que aparecía el lorito porque... La lengua seca, seca porque no, no tomaba agua, solo sus tres tiempos, su taza de café. Tiene 92 años. Entonces hay individualidades, las tenemos que aceptar. Y no podemos obligar a la gente a una norma porque así dice el libro. Hay que estudiar al paciente, ver cómo están sus signos vitales, sus constantes y cómo reacciona, cómo es su reactividad particular. Y de acuerdo a eso poderle recomendar. Por ejemplo, pacientes que tienen nocturia que es el síntoma de que se levantan en la noche a orinar mucho, yo le digo mire usted disculpe pero a las 5 de la tarde va a ser su última toma de agua y a partir de ahí ya no toma y con ese sencillo consejo pues el paciente ya no se levanta a orinar 5 veces sino tal vez dos o tres. y eso ya es bastante porque le ayuda a dormir, de hecho hoy día tenemos medicamentos que ayudan en la micción ya sea la pueden inhibir o pueden ayudar a la contractibilidad del músculo dependiendo del diagnóstico entonces, pacientes que tienen un aumento de la frecuencia urinaria con un diagnóstico de una vejiga irritable idiopática eso quiere decir que no encontramos una causa orgánica una enfermedad como tal una lesión como tal sino que es la vejiga la que tiene esa irritabilidad probablemente por una sobrecarga psíquica el paciente sale a marcar en la noche entonces esta píldora lo que hace es actuar a nivel de receptores muscarínicos, se llama, que son muy selectivos de la vejiga y regulan la contractibilidad de su músculo. El músculo de tusor, de esta manera se relaja el músculo y el paciente puede dormir más cómodamente y no estarse levantando cada hora, cada dos horas.
1: Claro, eso, eso es muy importante porque realmente nos empieza a afectar en todo nuestro estilo de vida. Hay un momento en el que también ya, ya no es como que funcional prácticamente no dormir y levantarse tantas veces, ¿verdad? Eh, también se ha creído mucho que estas son situaciones muy de, de la tercera edad. Pero yo tengo varias preguntas ya por aquí y son mamás preguntando por sus niños. Ajá. Hábleme de esto porque como con todas las enfermedades siempre tenemos nuestras creencias. De Eso solo es para mujeres. Eso solo le da a hombres que hacen no sé qué. No pasa esto con los problemas las, urinarios, ¿verdad?
0: Las es patologías general. de la micción son universales se pueden encontrar desde niños muy pequeños, desde niños recién nacidos hasta ancianos mencioné el caso de mi paciente que vive hoy temprano, en mujeres pues ya mencioné del diagnóstico de la incontinencia urinaria de esfuerzo en niños hay mucha patología de la micción comenzando por la famosa enuresis, la enuresis es el acto involuntario de orinarse, de tener micción en la noche, Esos son niños que mojan la la cama se dice que la mielinización de las vías que conectan los centros medulares con la vejiga en el niño inician a los dos años. O sea, a esa edad puede iniciarse a entrenar un niño para que aprenda a voluntad a contener. La continencia es importante de la orina. Ahora bien, si pasa de los cuatro años ya se habla de inuresis es el niño que no logró el aprendizaje de la micción y que usa pañal incluso de día o de noche principalmente porque moja la cama aquí pueden haber problemas siempre emocionales siempre hay que estudiarlo la psicosomática es clave porque el niño recordemos que hasta los siete años, de 0 a 7 años pertenece a su madre él no tiene un territorio propio su madre es su territorio. Entonces, cuando la madre tiene conflictos territoriales con su esposo, el papá o en el trabajo, el niño incorpora estos conflictos. Se llama incorporación emocional. Está muy bien descrito en la psicosomática y pueden tener la enuresis como un síntoma. Entonces, haciendo una cuidadosa historia clínica, el interrogatorio es fundamental podemos llegar a una conclusión válida de este tipo, un diagnóstico psicosomático y poder tratar adecuadamente al pacientito. Incluso con flores de bach que tenemos en la unidad de estrés, con la licenciada Ramírez. Podemos también tratarlo con la bioresonancia, si hay irritaciones que sean de origen alimentario, por ejemplo, porque la irritación en las paredes de la vejiga, de diversas causas, con alimentos, con preservantes, con picante, con colorantes, también pueden producir problemas de la micción, la irritabilidad. No he hablado de los problemas obstructivos, este el tema es larguísimo. Pero también, me lo has preguntado, ¿qué pasa si no es en ureces? ¿Qué otro tipo de patologías de la micción o síntomas del tracto urinario inferior podemos ver en los niños? Pues podemos ver problemas de una hipertonía del cuello visical, esto también es un problema, que tenga un músculo muy grueso en el cuello, que lo tenga muy cerrado. Es un problema serio de tratar, que se puede diagnosticar también con la urodinamia. O puede también tener patologías congénitas, las famosas válvulas uretrales, que tapan, como una literalmente como una válvula, abren y tapan la uretra y que pueden producir infecciones a repetición en el niño o en la niña. Todo eso lo tenemos que diagnosticar adecuadamente con imágenes diagnósticas, con exámenes de laboratorio, con una simple orina, con el pH, con la densidad. Podemos saber desde ya para dónde va el diagnóstico. Pero también en los hombres, vamos a aprovechar para mencionar los problemas de la micción obstructivos. La causa número uno en el varón es el agrandamiento de la próstata que es la hipertrofia prostática benigna en la mayoría de los casos, pero también hay una hipertrofia maligna por cáncer. Y el problema es que en estos casos, lo hablamos al principio, el varón se va acostumbrando porque los síntomas se van instaurando muy lentamente, va perdiendo lentamente la capacidad de orinar con fuerza, su chorro se debilita, es un típicamente un chorro débil y que empieza a obstruir, la salida de la orina a nivel del cuello, porque recordemos que la próstata es una glándula que recubre el cuello, la uretra prostática de, debajo de la vejiga, donde principio de la uretra vulvar, que se llama que es la uretra posterior, allí está la próstata, en un, en un adulto joven sano, pues tiene alrededor de unos 22, 25 gramos, pero que va creciendo paulatinamente y va causando problemas obstructivos. Esta obstrucción crónica que va causando que el paciente tenga que hacer mucha fuerza para vencer la resistencia y la obstrucción a ese nivel de esa uretra prostática que se encuentra alargada, a unos 3 a 5 centímetros, va a producir a la larga una irritabilidad también del detrusor. Entonces el paciente se levanta mucho a orinar porque tiene un reflejo alterado, tiene una disfunción también de las paredes de la vejiga. Este tipo de pacientes también deberían ser candidatos para un estudio urodinámico. Y como mencioné al principio, toqué el tema porque estamos dando, gracias a Dios, que estamos inaugurando la unidad de urodinamia de la clínica IMC, que está a sus órdenes tanto para niños, para hombres y para mujeres, para poder afinar muy bien el diagnóstico de los problemas de la micción. Pues Este problema obstructivo de la próstata al principio se puede manejar educando al paciente en la toma de líquidos dejando medicamentos que permitan que el cuello pueda abrirse, medicamentos que tienen un efecto muy claro en la relajación del esfínter interno que van a permitir al paciente que pueda estar por mucho tiempo controlado, sin necesidad de cirugía hay medicamentos también naturales como el cerrulata, que es muy conocido incluso por mis colegas urólogos, que tiene una acción específica en la próstata va a bloquear ciertos receptores que van a impedir el crecimiento muy rápido de la misma. Entonces es un medicamento que se puede dejar también como curativo o un medicamento que va a detener por mucho tiempo la hipertrofia prostática. Entonces hay medicamentos que se utilizan, el tribulus africanus también, la semilla de calabaza también, el licopeno que es extraído del tomate, son todas sustancias naturales que solas o en combinación son muy eficaces en patologías de la próstata. Cuando el paciente tiene una próstata muy grande, 40 gramos, 50 gramos, hasta 80 gramos, viene literalmente un problema obstructivo definitivo, el paciente puede llegar a taparse, es una urgencia, y si no se le coloca un catéter de folio urinario, el paciente no puede orinar y le puede estallar su vejiga, se le puede dañar permanentemente su vejiga, estallar las fibras, del tetrusor, dañarse. Entonces no hay que permitir que llegue esto porque hay pacientes que por temor no consultan mis pacientes mujeres me cuentan que es que fíjese que mi esposo levanta mucho en la noche no me deja dormir, dígale que venga no quiere venir, le da pena o tiene miedo que le vaya a decir que lo tiene que operar y por temor, por ignorancia por desconocimiento, porque temen tal vez de que su virilidad se vea afectada cosa que no es cierto no acuden a la consulta y cuando acuden ya es demasiado tarde todo varón arriba de 40 años debería tener un examen de la próstata regular todos los años, así como las mujeres las mandamos al papá Nicolau, el varón también, tiene que hacer exámenes de laboratorio, ver cómo está su orina, ver cómo está su antígeno prostático, podemos detectar muy a tiempo patologías malignas de la próstata o hipertrofias muy pequeñas se pueden controlar desde muy temprano, si tenemos esa voluntad de abrir nuestra mente, de pensar distinto, de ser precavidos y no dejarlo todo para última hora. Claro, cuando un paciente llega bloqueado de esa manera, con una próstata tan grande, lo último que, que nos queda pues es el procedimiento quirúrgico. Hay que hacer una RTU, que es el procedimiento estándar, que es una resección de la próstata por vía transuretral. El urólogo se mete con una cámara dentro del, de la uretra, literalmente en el varón, visualiza la próstata hipertófica, o sea, crecida, y mediante un asa eléctrica empieza a comerse literalmente el, el, el exceso de crecimiento de la glándula hasta que abre un boquete suficientemente grande para poder permitir que el paciente orine con comodidad. Ahora bien, hay próstatas tan grandes que no pueden operarse de esta manera, o que no deberían, porque pueden haber complicaciones, y son pacientes que califican para hacer un proceso por medio de un láser de Holmium, también tenemos a su disposición un láser de Holmium a través de una sociedad urológica que podemos referir, que tienen mucha experiencia y tienen este equipo en Guatemala y ellos pueden hacer procedimientos con próstatas grandes de 80 gramos, de 100 gramos, muy rápido el paciente se recupera pronto, tiene mucho menos riesgo y hoy ya he, he visto este tipo de cirugías, y he referido y, y son realmente cirugías salvator, salvadoras o sea, el paciente es da gracias después de que es operado de una prostata tan grande, claro. pero no debe llegar hasta ahí, insisto, eso debería ser el último recurso debería haber una prevención y por eso estamos aquí hablando de todo esto
1: claro, y por eso me, me llama mucho la atención que, que veo muchas preguntas de eh, no, no hemos llevado al niño, pero moja la cama todos los días o sea, hay cosas que, que, que nos tiene que dar como el indicador común de que esto no es normal, o sea, no es normal que un niño a los 10 años siga mojando la cama todos los días, a veces tres veces en una noche, pero no lo hemos, no lo hemos tratado ni lo hemos llevado al médico entonces así, así nos acostumbramos y hasta dónde puede llegar una situación de estas
0: Hace un momento detrás de micrófonos hablamos de todas las entrevistas que agradezco me han hecho aquí en esta tribuna, en esta cabina con Carolina, contigo con quienes te antecedieron son más de 90 entrevistas y alguna tengo certeza fue sobre la anoresis, sobre el tema de, del niño que moja la cama. Solo de ese tema hablamos más de una hora. Pero el consejo es que si el niño pasa de los cinco años y todavía moja la cama, es un niño que ya cae dentro del diagnóstico y que debería de, de consultar. ¿A dónde? Puede consultar a un urologo a un urólogo pediatra, pero también eh, abro las puertas de nuestro centro porque tenemos muchas capacidades de diagnóstico y de tratamiento para poder alcanzar a este tipo de pacientes. Tenemos este tipo de estudios y tenemos también la clínica de estrés, en donde podemos fácilmente diagnosticar los problemas emocionales del niño, los podemos tratar hemos tenido muchos casos y el niño aprende a contener la continencia urinaria. Un paciente de 5 años con incontinencia, con menuresis nocturna Puede alcanzar hasta un 15%, pero hay también niños de 10 años, tú lo has dicho, de 15 años hasta un 1% todavía hemos visto que se orinan en la noche y que tienen tanta pena que no pueden salir a una excursión con los amiguitos, no pueden irse a quedar a la, a la casa de los amiguitos porque saben que van a tener la vergüenza que se orinan en la cama. No deberíamos de permitir esto, antes de que eso pase un niño de 4 años, 5 años tenemos que empezar a, a tratarlo y llevarlo al consultorio para que lo podamos ayudar.
1: Claro, y sobre todo que se puede pensar como que es algo que, que, que se hace como por molestar o por llamar la atención, he oído yo eso, fíjese, a mí alguien me lo dijo, es que esa es su forma de llamar la atención, realmente si un niño tiene nueve años, este niño tiene nueve años, no va a llamar la atención con algo que está molesto también para él. Claro, O sea, no es, es fácil para él levantarse y ver que otra vez estamos en la misma circunstancia. Entonces, tampoco podemos pensar, doctor, que con correcciones con regaño se va a quitar.
0: Nada más alejado de la realidad, incluso si se castiga al niño por esto, que no tiene control, él puede reforzarse el problema, puede llegar a permanecer el problema sin, sin solucionarse porque no es la vía adecuada. Es todo lo contrario, necesita un diagnóstico, un tratamiento profesional para encontrar las causas y atacarlas. O sea, es totalmente incorrecto pensar de esa manera
1: como veo varias preguntas sobre eso de verdad invito a todas las mamás y a los papás que se están pasando por esto con sus, con sus hijos hagan una consulta con un experto porque no es normal ni se le va a quitar solito conforme vaya creciendo si lo hemos visto en los últimos años y si es una constante diaria hay que hacer un tratamiento hay que ver qué opciones tiene para este niño
0: muchas veces o casi siempre diría yo cuando tenemos niños con estos diagnósticos acuden los papás tenemos una entrevista con los papás, primero para que expongan sus causas, su dinámica, los síntomas según el punto de vista de ellos y después también tenemos la entrevista solo con el niño para formarnos una idea del entorno familiar, de cuáles podrían ser las causas emocionales que pueden llevar a esa patología. Ahora recordemos, no solo son causas emocionales, también hay, una, hay un porcentaje de causas orgánicas, algún tipo de lesión congénita, algún problema irritativo, algún problema de válvulas uretrales, también pueden encontrarse muchas veces. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad diagnóstica para poder acudir a un especialista, para poder apoyarnos con un especialista de confianza. En nuestro caso, doy gracias a Dios también porque tenemos muchos especialistas de, de todo tipo, de la urología, de la cardiología, de la gastroenterología que son amigos nuestros, que son médicos de mucha experiencia, que conocen lo que hacemos y que se que nos apoyan cuando hay diagnósticos demasiado especializados que requieren de un tipo de conocimiento como este.
1: Claro. Ahora, doctor, eh, algo muy común es esto de las operaciones de vejiga baja. Y usted decía, pues, eh, hay que hacer a veces un tratamiento. ¿Se puede evitar llegar a...? a... A las operaciones y cómo son esas operaciones, son sencillas, ¿Y en qué casos son recomendables.
0: Es muy buena pregunta, quiero reforzar a lo que venía a platicarles hoy. No todo es una incontinencia urinaria de esfuerzo, aunque lo parezca okay. simple, como única causa de la incontinencia y cuyo tratamiento es quirúrgico. No, puede haber una incontinencia mixta, puede haber un componente del músculo extrusor de o incluso puede ser una incontinencia por causa de una vejiga irritable, por diversos diagnósticos, y no una incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces el paciente, o la paciente más bien, que es diagnosticada de manera muy superficial, sin hacer los estudios de urodinamia, y pasa quirófono quirófano, va a tener un fallo terapéutico, porque no estaba indicada una cirugía. Por eso es importante la práctica de hoy, que antes de ser operada por vejiga baja, antes de ser operada de una incontinencia urinaria, consulte, con la unidad urológica de urodinamia que tenemos a su disposición para afinar el diagnóstico y tener certeza de que la cirugía es la vía correctiva, es la vía terapéutica. O hay otro tipo de tratamientos que se deben de, de trabajar también. Las mujeres que tienen este problema, si consultan tempranamente, porque por lo general se asocia a la multiparidad, dos, tres partos, la vejiga se baja, partos naturales, y entonces se presenta el síntoma. Cuando principien con el síntoma, no piensen que es normal. Ups, se me salió un chorrito. Ah, es que me reí, se me salió. Y no es así. O tienen catarro y empiezan a ver que manchan el bloomer con residuo urinario. No es normal y deben de consultar. Si consultan en este momento, podemos trabajar de una manera preventiva. Y hay ejercicios. Ejercicios de que son los más antiguos y se pueden recomendar a la paciente para que pueda fortalecer la musculatura pélvica el diafragma pélvico que son los músculos voluntarios y pueda tener una mejor continencia y evitar tener esos escapes involuntarios y tan molestos de pipí también, lamentablemente en Guatemala no lo hay pero hay información que uno puede buscar en la web sobre los abdominales hipopresivos que son muy específicos para trabajar incontinencias urinarias, es una gimnasia del piso pélvico, me encantaría que hubiese en Guatemala, pero no lo hay, yo ya investigué, los abdominales hipopresivos que se pueden recomendar para fortalecer todos los músculos del diafragma pélvico, o sea, son los músculos de la continencia, eso también, cuando el síntoma es inicial, si el síntoma es ya tardío, si el síntoma es crónico, si el paciente tiene más de 5 años y en vez de mejorar va empeorando, y tiene que usar literalmente pañal, porque se orina al más mínimo esfuerzo, pues es un paciente que debe de entrar en un protocolo de diagnóstico, como lo estoy mencionando acá, y posteriormente se le puede ofrecer un, un tratamiento quirúrgico. Aquí quiero aprovechar para hablar un poquito, dentro de los tratamientos, el ginecólogo general, o el ginecólogo que no se actualizó, tiende a seguir recomendando la cirugía de Kelly se llama eso, sea, la, la cirugía de Kelly Kennedy, que es por vía vaginal, que hacen una exposición de las fascias bésico-uterinas eh, y hacen una corrección con unos puntos a mano de la fascia. Esta cirugía prácticamente está casi en desuso, solo en ciertos casos se recomienda porque corrige, si bien nos va el problema por un año, por año y medio y posteriormente vuelve a repetir y son pacientes que han sido operadas dos, tres veces de la misma manera existen hoy día otro tipo de recursos hay unos dispositivos, hay unas mallas de material inabsorbible diseñadas específicamente para corregir el problema que se pueden colocar muy fácilmente si uno tiene experiencia, me gustan mucho este tipo de tratamientos para corregir este síntoma colocamos este tipo de mallas también es cierto que se ha criticado muchísimo porque dicen que tienen muchos efectos secundarios y que tienen complicaciones, pero literalmente el hacer la revisión es porque no hay una curva de aprendizaje, porque hay un desconocimiento de la anatomía y porque no se coloca adecuadamente. Cuando hay un buen diagnóstico, hay un excelente conocimiento de la anatomía y una técnica depurada, este tipo de dispositivos son exitosísimos, arriba del 90%
1: tengo varias preguntas, no sé si tiene algunos puntitos más o nos vamos de yendo a las, a las preguntas. preguntas dice muy buenas tardes doctor y Judith saludos por el programa ¿Cuánta agua debe tomar un niño? tengo una nena que cada tres meses presenta infección urinaria y retiene orina en la vejiga, ¿por qué será esto? ¿qué nos recomienda?
0: bueno definitivamente son dos preguntas ¿verdad? voy a comenzar por la segunda uh -huh no es normal, es una patología está haciendo infecciones urinarias cada tres meses y le dicen ya me imagino yo, el colega sin mala intención, es que no se limpia bien, que porque la técnica correcta es hacia adelante, no hacia atrás porque puede contaminar con las bacterias fecales y está bien, estoy de acuerdo que enseñan a la niña cómo hacer el aseo después de orinar, pero esa no es la razón porque entonces todas las niñas tendrían infecciones urinarias cada tres meses y retención Crónica, Definitivamente es una niña que tiene que ser estudiada de una manera especializada. Necesita un diagnóstico especializado, urológico, completo, para descartar causas congénitas, para descartar causas anatómicas y lógicamente también, si tenemos el concepto integral que nosotros manejamos, necesita un diagnóstico psicosomático porque puede también tener un fuerte componente emocional. Pero no puede seguir... Cada tres meses visita al pediatra y que le dejen antibióticos cada tres meses. Un paciente niño que presenta dos, tres infecciones a repetición tiene que estudiarse con otro especialista, que Muy conozca bien. el tema y que nos pueda ayudar porque no puede ser que tenga antibióticos cada tres meses. Bien, ¿y cuánta agua tiene que tomar un niño? Pues el niño hay que enseñarle a tomar agua, porque ese es otro problema. No se les enseña a tomar agua de chiquitos y entonces solo toman bebidas gaseosas, que es terrible. Es otro tema, las bebidas gaseosas, porque son fuente de cálculos. Que no toqué, el tema de los cálculos, quizá lo dejaremos para otra oportunidad. Algún
1: tema solo de cálculos. Solo
0: de cálculos, vamos a hablar de los cálculos urinarios. Bien, entonces las bebidas gaseosas es una epidemia los niños desde pequeños saturados de anuncios en la televisión en las redes sociales ahora viven prendidos de celular todo el día están acostumbrados a, a beber bebidas de cola tino, en grandes cantidades en su refacción, en la mañana, en la tarde eso va a producir irritaciones constantes y permanentes de las vías urinarias y también pueden producir cálculos en las vías urinarias y hemos visto niños con cálculos entonces ya no beben agua sino que beben bebidas carbonatadas y si bien nos va, refrescos endulcorados, pintados de colores, de rojo, de morado, pero no beben agua porque dicen que no les gusta. Y eso es totalmente incorrecto. Tienen que enseñar a sus hijos a beber agua. Y el mismo niño, cuando ya tenga la costumbre de beber agua, pues él va a tomar el agua que necesita. Totalmente. Eso es la individualidad. Que puede oscilar entre cuatro, entre cinco, dependiendo del tamaño del niño, o seis vasos. Hay niños que toman mucha agua... También van muchas veces al baño y hay niños que toman menos agua. Pero existe la individualidad. Yo lo mencioné al principio. Mientras haya estabilidad de signos vitales, su vitalidad normal, haya un buen sistema inmunológico, no haya infecciones urinarias a repetición, como en el caso que menciona esta señora, el niño puede tener el, el derecho de poder tomar agua según la necesidad, según la sed, porque para eso existe el centro de la sed en el hipotálamo. Cuando tenemos sed, pues tenemos que tomar agua. No una bebida de carbonata, insisto. Muy
1: bien. Dice, excelente el programa. Hace tres semanas me hicieron histerectomía total. A veces tengo molestia al orinar. No es ardor ni dolor. Solo como un movimiento incómodo que yo supongo es en la vejiga. Quisiera preguntarle, ¿es esto normal? ¿Y hasta cuánto tiempo podría llegar a tener esta molestia? En los exámenes de la patología no salió nada maligno. Gracias por el
0: programa. Aquí voy a aprovechar con la pregunta, que son temas que se me quedaron en el tintero. Puede ser también, porque solo el que no opera no tiene complicaciones. A veces, raras veces, después de una cirugía ginecológica de este tipo, pueden haber escapes de orina por una vía, por un trayecto no habitual, por la vagina. Eso se llama fístula. Entonces, pues cuando hay una fístula posoperatoria, es importante reportarla pronto para que el médico tenga conocimiento de ella se haga el diagnóstico y se proponga el tratamiento ahora con lo que ella reporta sí puede tener molestias en la vejiga porque se trabaja muy cerca y si sí ella tiene como antecedentes dos tres cesáreas anteriores y el médico tuvo que trabajar muy cerca de la cicatriz de la vejiga sobre el útero para poderlo despegar y poderlo estirpar posteriormente puede tener alguna sutura que es absorbible, pero a largo plazo, que pueda producir una inflamación crónica, que cada vez que la vejiga se distiende sienta esa incomodidad o sienta esa molestia o ese dolor. Eso debería de eliminarse completamente después de seis meses de posoperada. Muy bien.
1: Muchas gracias por el programa. Tengo un niño de 10 años. A él le pasa muy seguido que moja la cama. Pasa un tiempo, a veces dos semanas o hasta un mes. Y de repente, otra vez, empieza a mojar la cama. A veces puede durar, durar hasta tres días seguidos. No lo he tratado, pero no sé si tenga que ver con que ellos viven solo conmigo y él no conoce a su papá. Un consejo, por favor, ¿cómo lo puede ayudar?
0: Definitivamente tiene una anuresis. Aunque pase bien un mes y vuelva a recaer... Es una anuresis porque a los 10 años debería tener continencia total, a voluntad, y no, y no orinarse sin querer en las noches. Mi mejor consejo es que acuda a nuestro consultorio para que podamos evaluar al paciente, a su persona. Si existe una relación con la ausencia del papá, ahí lo sabremos y sabremos cómo aconsejarla y cómo tratarla, pero ese niño sí necesita un, un tratamiento específico.
1: Muy bien, muy buenas tardes, grandioso el programa, mi nombre es Nancy, necesito su ayuda Mi papá tiene 69 años y acaba de ser diagnosticado con cáncer de la vejiga Y tiene una masa en ella y en espera de operación Pero le descubrieron que también tiene alta el azúcar y que está descontrolado de la tiroides Lo malo es que lo tratan en el seguro social y no nos han dado detalles de en cuánto es que está el azúcar ni la tiroides Y cuando nosotros se la tomamos todo parece que está bien él desde siempre ha tenido problemas de orinar constantemente. ¿Puede esta ser la causa del cáncer de la vejiga? Gracias de antemano.
0: Definitivamente que no. no. No es la causa del cáncer. La patología de la neoplasia vesical se incrementa conforme la edad. Es una patología que vemos cada vez más frecuentemente arriba de los 50 años. Y el tratamiento, como bien lo menciona, puede ser quirúrgico o puede ser también a través de, del tuberculinum, que, la, de, que es la bacteria y la tuberculosis. Se puede, se puede colocar bacteria de tuberculosis en las lesiones y estas tienden a controlarse, a limitar su crecimiento. Es un tratamiento de la inmunoterapia, se podría decir. Mi consejo en este caso, lamentablemente el seguro social, pues hay que dar gracias porque el, algunos lo tienen, porque puede ser salvador en un, algún accidente, en un caso terrible, en alguna operación de emergencia. Pero en casos crónicos es un poco complicado por la dinámica, por el número de pacientes, por las limitaciones en muchos hospitales, incluso de equipo. Y entonces los tiempos se van haciendo cada vez más largos y en casos como este no debería ser así. Mi recomendación es que hagan el esfuerzo y lleven a su papi pues a un endocrinólogo para que le haga el diagnóstico claro del, del azúcar y del, del tiroides si tiene un hipotiroidismo lo controle adecuadamente, entonces ya puede estar listo para, para la cirugía. Pero sí es mandatorio un control fuera del instituto, porque si no lo hace así, van a pasar no sé cuánto tiempo, ni quiero imaginármelo. Y él va a estar esperando y esperando y la patología puede progresar.
1: Okay. Muy buena tarde. Muy bonita la programación de Globo. Excelente el programa. Tengo una pregunta. Fui operada de la columna y me colocaron seis tornillos espectadores y una redecilla de cuello completo. Después de operada, eh, siento que ya no controlo mis esfínteres. Eh, me suele pasar casi siempre de noche. Cuando siento, ya no puedo contener. Solo es levantándome de la cama y todo se me sale. Eh, ¿Hay alguna terapia que me pueda recomendar o en mi caso, qué es lo mejor? Muchísimas gracias.
0: Este caso lo, lo mencioné, que son las lesiones de los nervios del, del centro medular del control de la micción mencioné que estaban a nivel de de 10 a L1 que es toda la parte simpática y en S2, S3, S4 o sea las raíces sacras que es la parte parasimpática indudablemente su cirugía haber sido alta, en las lumbares altas o en las últimas dorsales y es uno de los riesgos de la cirugía es un trauma es una un trauma, es una es un problema anatómico, orgánico, pero no quiere decir que no intentemos algún tipo de tratamiento. Pienso que podemos trabajar con la terapia neural, con el ozono, a nivel de los puntos que han sido dañados por el trauma, la cirugía, y poder provocar una regeneración del sitio. Y de esta manera tener un, un, intentar una corrección de la incontinencia postraumática que ella tiene.
1: Okay. muy buenas tardes a todos en cabina. Mi consulta, soy mamá de un niño de casi seis años y aún moja la cama. El doctor me indicó que era falta de calcio en el huesito que sostiene la vejiga. Pasó el tiempo y solo me recomendaron una bebida especial. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a que deje de mojar la cama?
0: Definitivamente tiene nuresis. Ya mencioné yo que arriba de cinco años, pues ya prácticamente... Todos los niños controlan sus esfínteres y arriba de esa edad pues ya van cayendo en el rango del 10, el 15% que persiste hasta los 8 años y son niños con enuresis. En su caso particular definitivamente no todo tiene nada que ver con el huesito que sostiene la vejiga, no hay ningún huesito que sostenga la vejiga, tampoco con ninguna bebida mágica, un brebaje mágico no existe. Tiene que acudir a nuestro consultorio para que lo evaluemos, para que le ayudemos a identificar las causas que producen la neurociencia en el niño y darle un tratamiento específico.
1: Muy bien. Muy buena tarde. Los felicito por el programa. Tengo 41 años. Hace 7 años me quitaron la matriz, pero padezco mucho de ganas de hacer pipí. Y cuando toso o me río, me sale como por poquitos. ¿Qué puedo hacer?
0: Es una paciente ideal para la plática del día de hoy para ser diagnosticada en la unidad de urodinamia tiene un tipo de incontinencia que puede ser simple o sea una incontinencia de esfuerzo por algún problema anatómico de descenso del ángulo de la vejiga y la uretra o bien puede tener un componente también funcional a nivel del músculo de trusor. sería un, una incontinencia mixta independientemente de no podremos recomendarle nada específico hasta que no tengamos el diagnóstico le invitamos cordialmente a que nos busque en nuestro centro, el Instituto de Medicinas Complementarias, para poderle dar un diagnóstico específico y luego pues un mejor consejo terapéutico.
1: Claro, con esto que, que ella menciona, nos pasa mucho, puede darse mucho esto también en personas... Eh, que, que están en este posperiodo de que quitaron la matriz o alguna operación de ovarios, ¿es más común de lo que pensamos o no tendría que ser común? Y esa es nuestra idea, porque nuestra idea es, como fíjese que me operaron.
0: No, no es lo más común, es la excepción. Okay. Okay. Puede haber relación. Hace un rato momento contesté una pregunta parecida. Sí puede haber relación con la cirugía y con la incontinencia que el paciente presenta, pero no es la regla, es la excepción. Por lo okay. tanto, si el paciente o la paciente queda en, con alguna incontinencia postquirúrgica, debe de consultar.
1: Okay. Muy buena tarde, tengo 37 años. He tenido problemas de micción desde los 24, sin importar cuánto líquido tome. Voy al baño constantemente y cuando tomo líquidos, la necesidad de ir es más fuerte y casi, casi incontenible. ¿Qué debería de hacer y qué me recomienda? Muchísimas gracias. Todo eso también ha afectado mucho mi vida íntima.
0: Claro. Ese es un problema crónico definitivamente, mire cuántos años más de 10 años lo que yo recomiendo es que asista al consultorio con nosotros para que hagamos un estudio dinámico, podamos hacer el diagnóstico preciso de su problema y le podamos dar un tratamiento, porque hay tratamiento para esto, eso que está presentando no es para nada normal no puede aceptar vivir así le invito a que nos busque para que le podamos dar una solución
1: Bien, quisiera preguntarle al doctor cuáles son las opciones para los pacientes con cáncer de vejiga y qué tan agresivo es este tipo de cáncer si pudiera hablar un poquito por lo menos de él, gracias
0: Bueno, ya mencioné al respecto de una pregunta que me hicieron hace un momento que dependiendo de la localización del cáncer, dependiendo del estado en que se diagnostique el tratamiento puede ser con inmunoterapia o puede ser quirúrgico la cirugía, no me canso de repetir, es una de las herramientas Curativas de la medicina. No podemos pretender curarlo todo con medicina convencional, no digamos con medicina natural. Tenemos que entender que hay algunos casos que son quirúrgicos y que por lo tanto no nos debe temblar la mano para indicarlos y para hacerlos. Cuando un cáncer es diagnosticado tempranamente, cuando cumple todos los criterios para una cirugía curativa, no debe de pensarse. Sin ir muy lejos, hay un paciente que tenía un cáncer de próstata muy pequeño, hace unos años. Cumplía todos los protocolos para una cirugía curativa que se llama operación de Whipple. Y el paciente decidió hacer una cura naturista. Ocho meses después murió, porque él no decidió en su momento hacer la cirugía. Entonces, insisto, cuando la cirugía... Es curativa, cuando está bien indicada, cuando el cirujano es consciente, cuando el cirujano es bien entrenado, sabe sus limitaciones, pues hay que hacerla.
1: Muy bien, una última pregunta doctor, dice, muy buena tarde, felicidades por el programa, yo tenía incontinencia por esfuerzo, tosero, estornudar, correr y sentía la incontinencia, entonces me operaron y me colocaron una malla. Descubrí que tenía algo raro en la vagina, fui nuevamente con el médico y me dice que mi cuerpo rechazó esta malla y que hay que retirarla porque la función ya la cumplió. Ahora mi pregunta para el doctor es, ¿será que ya no vuelve la incontinencia?
0: <risa> Primero, eh, sí es, se puede, no es frecuente, pero, pasa. pero se puede ver una extrusión de una malla a nivel vaginal después de una colocación. Ahorita no es la pregunta... ...que ya no vuelve y por eso me la voy a quitar o no... ...sino ahorita es... ...una vez extruida hay que retirarla... ...es un material extraño... ...que está irritando... ...que está provocando molestias individuales... ...y también en la intimidad... ...entonces está completamente indicado... ...retirar esa malla... ...ya sea parcial... ...o, com o completamente... ...y si... Eh, ...tiene alguna credibilidad... ...lo que le dijo su médico... ...mi, mi colega... ...porque después... De colocada la malla, lo que ocurre ahí es una fibrosis. Los tejidos aledaños van a envolver la malla con fibras de colágeno, van a hacer una cicatriz fuerte que prácticamente va a producir ese efecto de hamaca, que es lo que uno percibe cuando coloca la malla. Entonces sí tiene parte de razón lo que él le dijo. Okay. Quítesela. Muy
1: bien. Muy bien, doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde para ponerse en contacto con el doctor Aroldo Cabrera Mancio. Lo pueden hacer a través de todas sus redes. Lo encuentran como IMS Cabrera Mancio, el teléfono de la clínica 2259-3232 32, y si no, más fácil y más sencillo por WhatsApp 5515-4471. Doctor, mil gracias.
0: Gracias, Judith. Saludos a todos. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.